0: Nós estamos lendo a primeira carta de João e nós estamos lá no capítulo 5, vamos ler a penúltima parte do, dessa carta, dessa primeira carta de João e no próximo domingo a gente encerra lendo o último trecho da carta. A gente está alguns domingos fazendo a leitura da primeira epístola de João, hoje o nosso trecho será capítulo 5 a partir do verso 12 digo, a partir do verso 1 até o verso 12, você pode acompanhar aí na, na tela. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo foi nascido de Deus e todo aquele que ama aquele que gerou ama também aquele que dele foi gerado. Nisto reconhecemos que amamos os filhos de Deus e amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. De fato, este é o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos e seus mandamentos não são pesados. Tudo que foi nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Pois quem é o vencedor do mundo, se não aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Ele é aquele que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas com água e com sangue. E é o Espírito que testemunha, porque o Espírito é a verdade. São três os que testemunham, o Espírito, a água e o sangue. E os três convergem para um só. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Esse é o testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo o testemunho. Quem não crê em Deus faz dele um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. E este é o testemunho. Deus nos deu vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Que o Senhor possa abençoar a leitura da sua palavra e falar assim aos nossos corações. Olha, algumas coisas aqui nesse texto que eu já gostaria de deixar claro. Então, antes de nós é, vermos aqui as lições que podemos aplicar para as nossas vidas, eu preciso explicar algumas coisas, para que o texto fique bem claro. A gente é, tropeça nessa leitura, muitas vezes, porque há certas coisas que nos parecem muito obscuras para a nossa compreensão. Por exemplo, nessa parte do versículo 6 até o versículo 8, em que João fala de Jesus Cristo vindo pela água e pelo sangue, e depois ele voltando a dizer que há três testemunhas, o Espírito, a água e o sangue, e a gente fica perguntando, mas o que será isso? O que, que João está querendo dizer? Que Jesus veio pela água e que Jesus veio pelo sangue. E como é que é isso que eu não consigo entender isso? Outra coisa que João, outro, outra expressão que João usa aqui é a expressão nascido de Deus. Em algumas outras versões, gerado de Deus. E a gente fica pensando, afinal de contas, o que, que é ter nascido de Deus, o que é experimentar esse ser nascido de Deus, o que é que João está querendo dizer com isso. Então, eu queria só é, retomar uma coisa importantíssima que nós vimos aqui em alguns outros momentos da exposição dessa carta e que nos ajuda a compreender aqui também. Eu disse a vocês que João está falando sobre fé, e sobre amor, são os dois temas da sua carta, só que ele não faz como nós fazemos hoje, porque ele está num outro tempo, ele está aí dois mil anos atrás, numa outra cultura, é um autor do Oriente Médio, é um autor judeu, Com a mentalidade não só da sua época, mas da sua cultura. Então ele não escreve como nós escrevemos hoje. Ele não escreve como você faz a redação do Enem. Ele não escreve como você faz a, a redação do vestibular. Que tem aquelas regras, não é? E uma das regras é, por exemplo, é, diga o que você tem a dizer e depois passe para o outro ponto. Termine de dizer o que você disse no outro ponto e depois passe para o terceiro. E vá criando assim a sua linha argumentativa. O estilo de João é outro. João começa falando de fé, depois ele fala de amor, depois ele volta a falar de fé, depois ele fala de amor e aí você pergunta, mas por que ele não falou tudo que ele tem para falar sobre fé e depois fala tudo para sobre o amor e fica mais fácil para a gente ler? Por que isso? Porque não é o estilo dele. Então, o que a gente vai encontrar nessa carta é João alterando... É, e fazendo essa, essa, essa balança, essa gangorra entre fé e amor e entre amor e fé. Quando ele fala de fé, o interesse dele é alertar os seus leitores a respeito de um pensamento que se tornara muito perigoso e ameaçador para a fé cristã no primeiro século, que era o tempo dele, que era aquele que dizia que Jesus Cristo... Não veio em corpo. Jesus Cristo veio apenas numa aparência de corpo. Então ele não era corpo de verdade. E aí a gente já percebe que quando João começa a sua carta, ele diz, olha, nós o tocamos, nós o vimos, nós o contemplamos, nós o apalpamos com nossas mãos. Porque ele está querendo mostrar que Jesus veio realmente em corpo. E uma das coisas que João alerta, a respeito disso, é que quando nós não entendemos a vinda de Jesus em corpo, nós automaticamente também não podemos compreender a redenção, porque a redenção depende essencialmente de Jesus ter corpo. Jesus morreu na cruz por nós, ninguém morre, sem ser corpo, Jesus derramou o seu sangue por nós, ninguém derrama seu sangue sem corpo, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, sangue não pode purificar se não for sangue de verdade, se não é sangue do corpo, então o que João está dizendo é o seguinte, ou a gente primeiro aceita essa, esse pressuposto de Jesus ser realmente, ter vindo realmente encarnado, a, a afirmação da encarnação ser uma verdade, e Jesus ter sido o corpo autêntico, ou se a gente nega isso aqui, a gente vai negar tudo que tem a respeito da redenção depois. Essa era a grande preocupação de João. E o que ele diz aqui sobre Jesus ter vindo pela água e pelo sangue, tem exatamente a ver com isso. Por quê? O que alguns deles diziam é que na hora em que Jesus foi batizado, quando aparece a voz, não é? A voz fala lá na narrativa de Mateus, na narrativa de Marcos, na narrativa de Lucas, na hora do batismo de João, uma, de Jesus, por João Batista, uma voz no céu diz: Este é o meu filho em quem eu me alegro. Foi ali. A partir dali que Jesus começou o seu ministério, pela água. Ele foi batizado e aí começa a pregar. É assim que a gente vê nos evangelhos. Até os 30 anos, Jesus Cristo teve lá uma vida comum, normal, como qualquer outra pessoa. A partir do seu batismo, ele dá início ao seu ministério. Então ele vem pela água e termina o seu ministério na cruz, dando a sua vida por nós. Então ele veio também pelo sangue. E tudo isso conduzido pelo Espírito de Deus. Então essas são as três testemunhas das quais João está falando. Olha, estão três coisas aí que testemunham o que Jesus veio fazer. Primeiro o Espírito de Deus que conduziu tudo isso. Segundo, a água. Ele começa a partir do seu batismo a realizar o seu ministério. E terceiro, o sangue. Ele encerra o seu ministério, termina o seu trabalho, morrendo por nós e derramando seu sangue por nós. Então era mais uma maneira de João reafirmar a importância de crermos em Jesus Cristo como vindo em carne, em sangue, encarnado e dando a sua vida por nós, e sendo o nosso Redentor. Por isso é importante que ele diga, ora, ele veio pela água, ele veio pelo sangue, e o Espírito estava conduzindo tudo isso. A outra coisa sobre ser nascido, está muito ligado ao próprio autor, que é João, o autor dessa primeira carta, que é o autor do Evangelho. E no Evangelho, João já havia narrado a conversa de Jesus com Nicodemos. Em que Jesus diz a Nicodemos: Olha, quem não nascer de novo, não pode ver o reino. E aí Nicodemos perguntou justamente isso que muitos perguntam quando vem essa expressão, nascido de Deus. O que é nascido de Deus? Como é que é nascer de Deus? E quando Jesus fala em nascer de novo, Nicodemos pergunta: Mas como é que eu posso nascer de novo? Eu posso, tenho que voltar para o ventre da minha mãe. Tenho que me tornar de novo um feto? Tenho que de novo ficar no útero e voltar a ter um parto? É isso que significa nascer de novo? E aí Jesus Cristo responde, olha, o que eu estou falando agora não tem a ver com nada físico. Tem a ver com algo que a gente experimenta. E o que eu estou dizendo, diz Jesus a Nicodemos é que a experiência de fé com o reino de Deus... A experiência de fé com o Evangelho ela é tão profunda, ela é tão transformadora, ela é tão abrangente, ela é tão marcante, que é como se a pessoa estivesse nascendo de novo. O apóstolo Paulo vai compreender bem isso quando ele, em Coríntios, escreve, olha, aquele que está em Cristo e que teve essa experiência de transformação, que teve essa experiência profunda de fé, que teve essa experiência abrangente e marcante com o Senhor Jesus, é nova criatura, nasceu de novo. As coisas velhas já passaram e tudo agora é novo na sua vida, tudo está renovado, é como se ele tivesse nascido outra vez. É disso que João está falando, é o mesmo que relatou lá o, o diálogo com Nicodemos. é o mesmo escritor, ele só está dando nessa carta uma continuidade àquilo que ele já tinha escrito no Evangelho. Olha, eu estou falando aos que são nascidos de Deus, diz ele. Vocês que são nascidos de Deus, que tiveram essa experiência profunda de fé, que foram transformados nessa experiência de fé, e que tem uma nova vida, e que é como se vocês tivessem nascido de novo, é com vocês que eu estou falando aqui. Então é isso que ele quer dizer sobre nascer de novo, ou ser nascido de Deus. E por que, que ele está dizendo isso? Porque certas coisas só acontecem na nossa vida a partir dessa experiência de de nascer de novo a partir dessa experiência da transformação profunda através dessa experiência dessa marca dessa experiência marcante que acontece conosco e em nossa vida, como por exemplo João diz amar uns aos outros ele fala isso nesse mesmo trecho que lemos olha, quem diz que ama a Deus e não ama seus irmãos está mentindo e essa nova vida de amor, de servir ao outro, de conviver com os outros, de transmitir aos outros o amor de Deus, de transmitir aos outros a graça de Deus, de poder perdoar, de ser misericordioso, de ser bondoso, de ter as virtudes do convívio, João diz, isso só se torna uma realidade na nossa vida quando a gente nasce de novo quando o Senhor Jesus transforma o nosso coração, quando nós viramos uma nova criatura. Bom, então é isso. Essas expressões que às vezes desbagunçam a nossa cabeça e a gente tem certa dificuldade de entender, tem a ver profundamente com aquilo que João está vivendo, com o tempo em que ele escreveu essa carta, com a situação e as circunstâncias que ele estava vivendo. E, obviamente, a gente conhecendo essas circunstâncias, essa situação se torna muito mais fácil para a gente compreender por que ele usou certas expressões e por que ele teve essas ideias ao escrever esse texto. Mas o que eu queria falar com você, então, essa noite, a partir daí da compreensão disso que esse texto está nos dizendo, eu gostaria de fazer algumas reflexões com você. A primeira coisa que fica muito claro então, nesse texto e que eu quero refletir com você... É uma pergunta. Que lugar Jesus, o Cristo, ocupa na nossa vida? Vocês percebem que todo o trecho que nós lemos, tudo o que João está falando, todas as relações que ele faz, todos os argumentos que ele usa, todas as ideias que estão aí fervendo nesse texto, estão relacionadas com Jesus Cristo. Ele, inclusive, termina esse trecho que nós lemos, dizendo, olha, quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho não tem a vida. João apresenta Jesus como essa pessoa fundamental, esse eixo fundamental, que nos liga a todas as coisas que têm a ver com Deus, com o propósito de Deus, e com o que Deus quer fazer na nossa vida. Nos transformar em pessoas que... Obedeçam os seus ensinos. Nos transformar em pessoas... Que são capazes de amar. Nos transformar em pessoas que são nascidas de Deus. Nos transformar em testemunhas... Da mensagem do Evangelho. Aprofundar em nós a experiência da nossa relação com Deus, tudo isso parte de um ponto específico e o nome desse ponto específico é Jesus Cristo. O que João está dizendo é que o Filho de Deus, que veio revelar a Deus, que veio mostrar a Palavra de Deus a nós, é fundamental para nos abrir as portas para compreendermos todas as coisas. Ele veio com essa finalidade. Ele veio para revelar o Pai. Ele veio para revelar a palavra de Deus. Ele veio para mostrar a nós que Deus nos ama. E Ele mostrou-nos que Deus nos ama através do que Ele mesmo fez na cruz por nós. Então é uma questão de nós pararmos e perguntarmos se Jesus é tão fundamental, é um eixo tão central é um eixo insubstituível, é um eixo primordial, para que essas coisas aconteçam, é aquilo que nos leva a Deus e traz Deus a nós, é aquilo que abre nosso coração, abre nossa mente, abre nossos olhos para as coisas de Deus, É aquele que tomou a forma humana para falar na nossa língua, para se identificar conosco. E a partir dessa relação conosco, ele nos leva a Deus. Se ele é essa peça tão importante tão fundamental, é claro que a gente precisa se perguntar que lugar ele ocupa na nossa vida. Que lugar ele ocupa no nosso dia a dia. Que lugar ele ocupa na nossa experiência. Essa é a primeira coisa que eu gostaria que você pensasse essa noite. E queria que você pensasse que todas as outras coisas que acontecem são resultados dessa experiência que temos com Deus através de Cristo. Não foi à toa que Jesus Cristo disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o pão que desceu do céu, Quem come desse pão que eu der nunca terá fome. Eu sou a água que vem matar a sede. Eu sou a porta que se abre para as ovelhas. Eu sou o bom pastor que cuida das ovelhas. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o Cristo, eu sou o Messias. E essas figuras todas que Jesus Cristo foi usando a respeito dele tem a ver com essa presença fundamental, marcante, que Jesus Cristo é. A segunda coisa que eu queria refletir com você essa noite, é que, a partir dessa experiência com Cristo, e do que Cristo faz na nossa vida, Deus se torna real, não por causa de uma confissão de fé, ou por causa de um credo, ou por causa de uma igreja. Deus se torna real porque quando a gente começa a viver de acordo com os ensinos que o Senhor Jesus Cristo nos trouxe, nós tornamos Deus real na vida. Por isso essa importância de João dizer, olha, quem conhece a Deus, obedece seus mandamentos. Quem tem o filho tem a vida, quem ama a Deus ama o irmão. O que João está querendo dizer é que Deus é apenas uma teoria, Deus é apenas uma ideia abstrata, Ou então, Deus é apenas um artigo doutrinário, Deus é apenas um parágrafo teológico, Deus é apenas uma frase credal, até que a gente comece a viver Deus. E a gente começa a viver Deus fazendo o que ele ensinou a fazer. O que eu estou querendo dizer é que, Tem muita gente que está muito preocupada em provar que Deus existe através das mais diversas argumentações. Em nenhum momento o Evangelho nos diz que vamos mostrar que Deus existe através de argumentações. Não são os nossos discursos e nem são os argumentos que vão provar isso. Até porque... Teve gente que fez isso com muito mais competência do que podemos fazer hoje. Anselmo da Cantuária foi um teólogo medieval que escreveu... No seu proslógium... A prova ontológica da existência de Deus. Tomás de Aquino... Nas suas obras muito especialmente na Suma Teológica, vários volumes, ele escreve sobre a prova cosmológica da existência de Deus. Houve um outro autor na Reforma que vai escrever sobre a prova da existência de Deus no campo moral. E o que não falta em discurso teológico são argumentações sobre a existência de Deus, feitas séculos antes de você pensar em nascer. E as pessoas continuam não crendo. Porque não são os argumentos que convencem. O salmista diz, os céus declaram a glória de Deus. Está ótimo mas está cheio de astrônomo que estuda os céus e não vê nada de glória de Deus ali. O salmista diz que Deus se revela na história. Está ótimo. Mas está cheio de historiador estudando a história e não vê Deus ali. Porque não são os argumentos. Não é a teoria. Deus não é alguma coisa para a gente pensar. Deus é algo para a gente viver. E quando a gente vive, e quando a gente coloca em prática, não é cada vez que eu argumento teologicamente, e não é cada vez que eu argumento doutrinariamente. E não é quando eu escrevo páginas e páginas explicando por que eu creio na existência de Deus. A existência de Deus se torna real, concreta, marcante, quando eu amo e quando eu vivo de acordo com aquilo que Ele ensinou. Em outras palavras, Deus existe para ser visto naquilo que eu faço. É disso que João está falando. Por isso João está... Dizendo de forma muito clara... Olha... Obedeçam os mandamentos de Deus... Porque quem conhece a Deus... Vive os seus mandamentos. Amem. Amem. Porque quem conhece o amor de Deus... Ama. E é quando a gente vive... Os mandamentos de Deus... E quando a gente ama porque Deus é amor, a gente está tornando Deus real, a gente está tornando Deus visível, a gente está tornando Deus concreto, no mais, ele é só uma teoria. E a terceira coisa, que eu gostaria de mencionar, sobre o que o João está dizendo, é quando ele então, Faz a afirmação que ele já fez também no evangelho sobre vida. Sobre quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho não tem a vida. E aí a gente pergunta como é que eu posso ter isso? Se Jesus já morreu, já ressuscitou, já não está entre nós. Como é esse negócio de ter o filho? Como é esse negócio de ter o filho para ter a vida? E aí a gente apela de novo para uma outra coisa que João falou antes no seu evangelho. O que ele está escrevendo nessa carta. Muita coisa do que ele está escrevendo nessa carta é uma continuidade do que ele já escreveu lá no evangelho. É o mesmo autor. E lá no evangelho, Jesus Cristo diz aos seus discípulos. Eu vim para que vocês tenham vida. Eu vim para que vocês tenham vida. João capítulo 10, versículo 11. Eu vim para que vocês tenham vida. Então, aí, para quando a gente pergunta, para que tudo isso? Para que Jesus nasceu? Foi para que nós tenhamos vida. Para que Jesus falou o que ele disse? Foi para que a gente tenha vida. Porque foi que Jesus morreu? Foi para que a gente tenha vida. Porque foi que Jesus ressuscitou? Foi para que a gente tenha vida. Jesus veio para que nós tenhamos vida. Por isso, o que eu costumo dizer, e às vezes as pessoas costumam estranhar quando eu digo, Jesus não fundou nenhuma religião. Nenhuma religião. Jesus não fundou nenhuma igreja. Jesus não fundou a igreja católica. Jesus não fundou a igreja anglicana. Jesus não fundou a igreja luterana. Jesus não fundou a igreja presbiteriana. Jesus não fundou a igreja metodista. Imaginem, Jesus não fundou nem a igreja batista. Jesus não fundou nenhuma igreja. Porque Jesus não veio para organizar uma instituição. Porque não é a instituição que dá vida. A instituição dá testemunho da vida. A igreja dá testemunho da vida. Mas é Jesus que dá vida. Não adianta se agregar a uma instituição... E não adianta se agregar a uma igreja para conseguir vida dessa instituição ou vida dessa igreja, porque não é a igreja que dá vida. Não é uma religião institucional que dá vida. Quem dá vida é Jesus. Jesus veio para isso, para fazer a gente viver. Agora, quer ver outra coisa interessante? É a palavra que Jesus usa. Jesus não falava português. A gente lê o que Jesus disse em português, porque foi traduzido. Jesus falava hebraico, que era a língua do seu povo, ele era judeu. Jesus falava aramaico, que era uma língua que nasceu da mistura do hebraico com algumas outras. E Jesus falava grego, que era o inglês da época. Os romanos dominavam politicamente o mundo, mas a cultura grega é que imperava. E todo mundo falava grego para poder se entender. Em Israel falavam em hebraico. E em relação aos romanos falavam latim. O Novo Testamento foi escrito em grego. Se hoje você quiser ser lido no mundo inteiro, você escreve em inglês. Se você não quiser ser lido, você se escreve em português. Mas se quiser ser lido, você escreve em inglês. Em qualquer lugar do mundo vão ler você. O Novo Testamento foi escrito em grego para ser lido por qualquer pessoa. E a palavra vida que Jesus usa e que é usada no texto bíblico, no texto do Novo Testamento, não é a palavra bios. Porque o grego tem duas palavras para a vida. Em português a gente só tem uma. Mas o grego tem duas palavras para a vida. Uma é a palavra bios. Da onde vem, por exemplo, biologia. Biólogo, que é o estudo da vida orgânica. A outra palavra grega para a vida é a palavra zoe. Que também quer dizer vida, só que não vida orgânica. Significa vida em qualidade vida na sua intensidade, vida na sua essência, e quando Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida, não é a palavra bios que ele usa, ele usa a palavra zoe, eu vim para que vocês tenham a vida em essência, por isso que em muitos textos nossos, a palavra é traduzida assim. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham completamente. E a tenham plenamente. Ou a tenham totalmente. A palavra usada por Cristo é isso. Eu vim para que vocês tenham vida de verdade. Eu vim para que vocês tenham vida completa. Que transcende apenas a questão orgânica. Que transcende a questão biológica. Que tem a ver com viver. Agora deixa eu te dizer. Não é porque você está respirando. Que você está necessariamente vivendo no sentido em que Cristo falou. Não é porque você acorda no dia seguinte. E sai andando da sua cama. Que você esteja vivo no sentido que Cristo usou vida. Não é porque você consegue se locomover... De um lado para outro, que isso significa que você esteja vivendo no sentido que Cristo está dizendo. Não é porque você tem um trabalho, não é porque você ganha um salário, não é porque você compra coisas, não é porque você tem posses, não é porque você se relaciona, não é por causa dessas coisas que tem a ver com vida física com vida orgânica, que você está vivo no sentido que Jesus diz. O que Jesus está dizendo é que a gente pode estar respirando, pode estar andando, pode estar rindo, pode estar se movendo de um lado para o outro, e pode não estar vivo. Porque não é dessa vida que Jesus está falando. A vida a qual Jesus se referiu e que João repete nessa primeira carta, quando ele diz: tem, Quem tem o Filho de Deus tem a vida, porque Jesus Cristo disse: Eu vim para que vocês tenham vida. É essa vida em essência. É a vida que faz com que, mesmo que você não se locomova, você está vivo. Mesmo que você não tenha um emprego, você está vivo. Mesmo que você não ganhe dinheiro como você gostaria, você está vivo. Mesmo que você não tenha posses, você está vivo. É interessante a gente pensar nisso numa sociedade como a gente vive hoje, que você vale pelo que tem. Que você só se sente vivo se está consumindo. Se você, que você só se sente vivo quando está se divertindo. Você só se sente vivo quando está na farra. Você só se sente vivo quando está no movimento. Você só se sente vivo quando está ganhando e quando está gastando. E que para muita gente, quando perde isso, é como se tivesse perdido a vida. É exatamente disso que Jesus está dizendo. Essa vida que Jesus está dando... Significa que, mesmo quando as coisas do lado da gente não vão bem, mesmo quando a gente está numa pior, mesmo quando a gente tem que matar um leão por dia, mesmo quando a gente tem um monte de problemas para resolver, mesmo quando a gente vive em meio à dor, mesmo quando a gente tem que superar uma série de coisas, mesmo quando a gente está numa família que tem problema e problema que não acaba mais, mesmo quando a gente está sozinho... Mesmo quando a gente se sente abandonado. Mesmo quando a gente está doente. E no caso de Jesus, quando ele disse que há ressurreição e a vida. Mesmo quando a gente está morto, a gente está vivo. É dessa vida que Jesus está falando. É dessa essência de vida que ele veio falar. E não é a sua igreja que dá isso a você. Não é o credo que você recita que dá isso a você. Não é a doutrina que você decorou que dá isso a você. Não é a instituição religiosa que dá isso a você. O que dá isso a você é Cristo. O que dá isso a você é o Evangelho. O que dá isso a você é a vida que Jesus veio trazer. É disso que João está falando. E é disso que eu estou falando a você. Olha, eu gosto muito de filme, e gosto de tudo quanto é tipo de filme. Mas tem um filme, um tipo de filme que eu não vejo, não gosto. Não tenho nenhum atrativo. Não me interessa absolutamente, que é filme sobre zumbi. Não gosto não me atrai. Não tenho nenhum interesse. Zumbi é o tipo de personagem que não me atrai. Mas aí um dia eu resolvi assistir um especialmente, que é um filme com Brad Pitt, chamado Guerra... Oi? Ah, os zumbificados aqui me ajudaram. Guerra Mundial Z. né? que é um filme o pessoal vai virando zumbi. Mas aí você vê aquilo, ou depois você vê o Walking Dead, ou vê alguns tantos outros filmes de zumbi, e aí você fica perguntando de onde esse pessoal tira isso? Que simbologia é essa? Porque tudo tem uma simbologia. A simbologia do zumbi é o cara que está se movendo que está comendo que está fazendo ruídos que está assustando mas que está morto a filosofia do zumbi é que ele acha que está vivo mas ele está morto a nossa sociedade é uma sociedade de zumbis Uma grande parte dela acha que está viva. Acha que está vivendo. Acha que isso é vida. E a grande contramensagem que o Evangelho prega é exatamente essa. Cuidado. Porque vida não é o que vocês acham que é vida. Vida é muito mais que isso. e a gente se abraça a pseudo vida e se abraça a sombra de vida achando que é vida de verdade igual o menino que o pai foi para a guerra o menino nasceu enquanto o pai estava na guerra depois de dois, três anos volta o soldado lá da guerra para conhecer o filho que havia nascido enquanto ele estava no campo de batalha a mãe querendo que o filho não esquecesse que tinha um pai. Mostrava constantemente o retrato do pai e dizia, esse é o papai. E o menino foi crescendo e vendo o retrato do pai e ouvindo a mãe dizer, esse é o papai. Até que o soldado volta da guerra, chega em casa, aquela festa para recebê-lo, a mãe vira para o filho e diz, vai lá dar um abraço no papai. O menino sai andando, vai até a estante, pega o porta-retrato e abraça o porta-retrato. É o papai. Uma grande parte de nós está abraçada num porta-retrato. A gente tem a pessoa de verdade. A gente pode abraçar a pessoa de verdade. E a gente continua abraçando o porta-retrato. A gente tem Cristo. E a gente tem a vida que Cristo trouxe. E a gente continua abraçando a pseudo-vida. A falsa vida o que não é vida. É disso que o Evangelho fala e é isso que o Evangelho nos desafia essa noite. Se você tem a vida de verdade e pode ter a vida de verdade, por que é que você está abraçado naquilo que não é vida? Naquilo que é a falsa vida. O Senhor Jesus veio e disse, eu vim para que vocês tenham vida. João diz, quem tem o filho, tem a vida. E a vida está aí. É só você tomá-la para você. Curve a sua cabeça comigo e vamos orar. E eu queria, essa noite, que você falasse com Deus aí agora onde você está e dissesse a ele, olha, eu quero experimentar a vida de verdade, eu quero conhecer a vida de verdade, eu quero ter a vida de verdade, eu não quero só me mover, eu não quero só ficar rindo, eu não quero só ficar buscando aquela necessidade angustiada de ter sempre uma diversão, eu quero vida mesmo, eu quero me sentir vivo eu quero sentir que eu estou vivendo eu quero encontrar o meu propósito aqui Para que que eu estou aqui? eu quero conhecer a vida de verdade e nessa noite eu quero pedir a você que acerte isso com Deus tá bem? que deixe que o Senhor mexa no seu coração e diante disso que João falou sobre a vida sobre ter vida sobre nascer de Deus sobre ser nascido de Deus sobre ser filho de Deus sobre conhecer o amor de Deus e poder transmitir esse amor aos outros sobre tornar Deus real quando a gente faz aquilo que Deus nos ensina a fazer enfim sobre a vida que o Senhor Jesus veio nos trazer. Essa noite eu quero convidar você a deixar que essa vida de verdade. Transforme você agora e faça com que você viva mesmo. Viva intensamente. Viva com a vida que Jesus veio trazer a você.